0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Москву сотбис International Realty. Сегодня мы в шоуруме Кадо. Меня зовут Ксения Гришенко. Я занимаюсь направлениями Германии и Австрии.
1: Со мной Екатерина Кизела Слан, которая ведет направление Великобритании. Здравствуйте. Сегодня в рамках инвестиционного клуба мы рассмотрим самое высокодоходное направление в инвестициях недвижимость, а именно девелоперские проекты. Мы поговорим,
0: из чего складывается доходность и почему они настолько прибыльными. Для этого я предлагаю рассмотреть основные стадии девелоперского проекта и понять, какие риски на каждой стадии и какие доходности могут ожидать инвестора при инвестициях
1: в такого рода проекты. Первая стадия — это приобретение участка. На ней девелопер показывает свою экспертизу, покупая участок off market. Так, например, один из девелоперов, с которым мы сотрудничаем в Кембридже, на этом рынке уже более 10 лет, и поэтому имеет возможность покупать участки в центре. Несмотря на то, что 60% рынка принадлежат университету кембриджскому, и большая часть национальных девелоперов из-за этого вынуждены переместиться на окраины Кембриджа там, за 10 миль от центра. Девелопер, благодаря своему нахаму, благодаря своим связям, имеет возможность приобрести участок по хорошей цене и из-за этого получить более высокую доходность. Вторая стадия
0: – это получение непосредственно разрешения на строительство или реновацию, в случае, если этого требует участок. И здесь очень важно правильно прогнозировать количество квадратных метров, на которые можно будет получить разрешение. И здесь, конечно, кроются серьезные риски, потому что может пойти развитие событий может пойти по трем сценариям. Разрешение на строительство может быть не получено вообще или получено на меньшее количество квадратных метров, либо же ожидания и девелопера будут удовлетворены. В данном случае мы советуем, конечно, постраховаться от таких рисков. В случае, если девелопер несет такие риски, ему необходимо просчитать все возможные варианты событий.
1: В частности, для получения банковского финансирования это также потребуется. Да, один из других способов нивелирования этого риска, а, точнее нивелирования а, м, получения банковского кредита, сначала получить его до разрешения на строительство под более высокий процент и потом, когда разрешение на строительство уже получено перекредитоваться под более низкую ставку. Да, у нас, кстати, на нашем проекте в Мюнхене был
0: реализован именно такой сценарий, когда девелоперу удалось получить разрешение на строительство до фактического вхождения в сделку с первичным владельцем земли. Он представил банку несколько вариантов расчета различных сценариев возможных развития событий, и банк одобрил около 80% стоимости всего проекта, больше, чем было изначально рассчитано. Следующая стадия девелоперского проекта – это непосредственно производительность. Проведения строительных работ. Здесь кроются основные сроки и основные риски, связанные с подрядчиком. Конечно, здесь самое главное выбрать качественного подрядчика и различными юридическими способами стараться нивелировать риски завышенной сметы и затянутых сроков. Это можно предотвратить, используя, например, постоплату или фиксированную оплату. То есть, в принципе, правильный составленный договор с подрядчиком,
1: он может многие риски на этом этапе убрать. Да, соглашусь. Следующий этап – это выход из проекта и как стоимость проекта меняется в зависимости от условий на рынке. Во-первых, выход из проекта, он бывает разный. Мы делим условно на два вида. Первый – это продажа одному инвестору. Она может как форвардная то есть на этапе стройки так и когда проект был достроен чаще всего это либо институциональный инвестор либо крупный частный инвестор который ищет там, доходность 4-5 годовых а следующий тип это продажа в розницу чаще всего он применяется когда вы построили жилое здание и соответственно продаете его по квартирно Соответственно, рынок таким образом влияет на доходность на этом этапе. Рынок за то время, пока вы строите проект, он может пойти как вверх, так и вниз. Здесь, опять-таки, очень важна экспертиза застройщика, изучение рынка на этапе выбора участка и понимание будущих трендов. Тем не менее, я хотела бы заметить, что для того, чтобы а, те проекты, с которыми мы работаем, вышли для инвесторов в ноль, рынок должен упасть на целых 30%. Это практически а, нереальные цифры, которые даже во время крупных мировых кризисов а, не достигались.
0: Да, но тем не менее этот риск есть, всякое может случиться, инвестор должен о нем думать и, собственно, аналитические способности также к этому применять. Также дополню, что на выходе из проекта увеличить доходность можно за счет того, что инвестор совместно с девелопером стабилизирует проект, это значит, он будет продавать не просто здание, а он будет продавать готовый арендный бизнес, заключить договор с арендатором, желательно длинный договор, таким образом можно будет продать весь проект, объект,
1: дороже. Да, да, совершенно верно. И здесь хотела бы заметить, что а, компании, они специализируются как на полном цикле от начала, от а, подбора участка и до продажи конечному инвестору, так и на а, нескольких этапах. Так, например, некоторые компании берутся только за строительство на тех участках, где уже есть разрешение на строительство, а другие компании наоборот, покупают участок без разрешения и продают его, как только, как только получили а, разрешение и зарабатывают на этом. Всех своя специфика специфика работы на да,
0: говоря о рисках мы конечно не можем не упомянуть такой часто задаваемый вопрос наших клиентов потенциальных инвесторов говоря о рисках что будет если девелопер сбежит с моими деньгами действительно это частый вопрос но здесь наши западные коллеги партнеры рассматривают этот безусловно имеющий место право быть риск в числе последних потому что здесь можно можно сказать, происходит транслитерация рисков нашей российской действительности на западные рынки, и что в Великобритании, что в Германии и Австрии э, существует огромное количество защитных механизмов законодательных, которые позволяют эти риски нивелировать правильно составленным договором и, в принципе, просто законодательной базой страны. Но, конечно же, любой инвестор должен изучить девелопера, изучить его трек-лист, его опыт, провести, возможно, независимый аудит, провести дополнительный аудит вообще его финансового проекта, который он предлагает. Это, в общем-то, очевидно для девелоперских проектов, это никто не минует эту стадию. Поэтому, конечно, этот риск имеет право быть, но мы пытаемся успокоить своих клиентов, что, в принципе, это не так опасно, как им кажется. И самое главное, нужно
1: беспокоиться о самом проекте, о его локациях и прочих моментах. Да, соглашусь. Давайте теперь поговорим о том, каким образом инвестор в принципе может зайти в девелоперский проект. И вообще, как он структурируется. Да, да. На каждый девелоперский проект создается отдельная проектная компания, которая регистрируется в соответствующей юрисдикции. В этой инвесторской компании обычно есть инвестор, или группа инвесторов, которые предоставляют капитал, есть банк, хотя его может и не быть, в зависимости, опять-таки, от страны, от проекта, и есть девелопер, который является управляющим проектом, всей проектной деятельностью. Здесь а, инвесторы, они могут зайти как индивидуально, это обычно один-два инвестора, у которых больше прав, а, или же а, инвесторы могут зайти группой там, от 10-20 человек. Приведу пример. А, в Лондоне у нас есть проект, а, где, собственно, капитал требуется на сумму 6 миллионов фунтов. Девелопер готов рассматривать только одного или максимум двух инвесторов, которые могут предоставить а, полную сумму. В то же время в Кембридже та же сумма собственного капитала, equity, она подразделяется девелоперам на транше от 100 тысяч фунтов, что становится намного более доступной цифрой для рядового инвестора. Да, я со своей
0: стороны могу привести примеры в Германии и в Австрии. В Германии девелопер 3 миллиона капитал инвесторов разделяет между тремя инвесторами, а в Австрии наш партнер работает только с индивидуальными инвесторами и поскольку проекты в Вене периодически появляются новые, у него есть возможность находить участки и создавать проекты под разные аппетиты инвесторов, то есть есть проекты и на 800 тысяч евро и на 2 половиной миллиона евро. Соответственно, есть выбор и каждый может найти что-то на свой вкус. Что же касается основной структуры внутренней работы девелопера с инвестором, есть два основных способа заведения денег, скажем так, грубо. Первый – это инвестиции в капитал, прямые инвестиции в equity. И это основное отличие этого способа, и особенность – это то, что инвестор имеет долю в прибыли и, соответственно, может рассчитывать на большую доходность, но и в то же время несет риски наравне с девелопером. И второй вариант – это предоставление инвесторам займа через мезонин. В таком случае инвестор получает фиксированную доходность, которая гарантируется девелоперам. Это так называемый preferred займ, привилегированный займ, выплата которого осуществляется вторым после банка. И в данном случае инвестор защищен от рисков того, что проект будет невыгодным, либо доходность будет меньше ожидаемой. Очень часто используются какие-то комбинированные ситуации. Например, в нашем проекте в Вене используется 10% фиксированный
1: займ через мезонин и 15% участия в прибыли. Да, у меня тоже в Великобритании в Кембридже есть а, прекрасный вариант, когда инвестор заходит через покупку привилегированных акций, по которым прибыль распределяется следующим образом при продаже проекта. первое, естественно, получает свои а, деньги назад банк. А, дальше инвестор получает а, свой капитал и 10% годовых на этот капитал. Только после этого чистая прибыль проекта делится в соотношении 50 на 50 между группой инвесторов и девелопером. Таким образом, здесь девелопер получает последней свою долю, и инвестору гарантирована хотя бы доходность 10 годовых, что для рынка уже вполне неплохо.
0: В зависимости от входа инвесторов в проект осуществляется его выход. <с> то есть, если инвестор входит через займ, он будет выходить, получая проценты по этому займу. И если же он участвует в распределении прибыли, то это осуществляется через дивиденды. Также можно использовать различные структуры, делать какие-то холдинги законно совершенно в каких-то льготных налоговых юрисдикциях. Все это связано с оптимизацией Налогов как на общий SPV, что можно, например, уменьшать налоговую базу путем вычета процентов по
1: займу, так и личных налогов, которые получает конечный инвестор. Да, здесь хотела бы заметить, что ни в Великобритании, ни в Германии вы не платите налог на получение дивидендов на территории этой страны. То есть, если вы являетесь резидентом Российской Федерации, то вы заплатите здесь 13% НДФЛ на полученный доход. Что, естественно, лучше, чем платить в Германии или в Великобритании 40%. А,
0: да, но в любом случае вопросы налогового планирования достаточно сложны, и на них влияет большое количество нюансов, и, возможно, общий состав портфеля инвесторов, Поэтому мы всегда рекомендуем обращаться к налоговым специалистам, потому что это возможность каким-то образом оптимизировать и правильно структурировать
1: всю, всю сделку. Да. Здесь хотела бы заметить, что, конечно, индивидуальные инвесторы имеют больше прав. Для коллективных инвестиций девелопер обычно предлагают уже продуманную структуру, которая предполагает вход по единой схеме для всех инвесторов. И здесь чаще всего инвесторы будут заходить просто как физические лица, в то время как индивидуальные инвесторы могут согласовывать условия входа в проект с девелопером и выбирать нужную им структуру сделки с точки зрения как налоговой, так и юридической. Да,
0: согласна, тоже имела такой опыт с нашими клиентами и девелоперами. И, в принципе, для наших зрителей мы можем сказать, что у нас сейчас есть в портфеле, в портфолио более 10 девелоперских проектов для инвестирования на разные суммы, как с коллективным входом, так и с индивидуальным. И мы будем рады продемонстрировать их, проконсультировать клиентов с точки зрения плюсов и минусов той или иной стратегии и их соответствия каким-либо целям
1: и ожиданиям инвестора. Ксения, большое спасибо. Я очень надеюсь, что наши зрители будут присматриваться к девелоперским проектам, и все большая доля наших клиентов начнет выбирать проекты с такой высокой доходностью. Тема достаточно объемная, поэтому пишите ваши вопросы в
0: комментариях. Также, пожалуйста, напишите, какие темы вы еще хотели бы, чтобы мы осветили в рамках инвестиционного клуба. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. До свидания. До свидания.